0: Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zum 2040-Podcast der Handelskammer. Heute mit der neuen Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard, die der Präsis und ich heute getroffen haben und ein spannendes Gespräch geführt haben über ihre Zukunftsvision für den Wirtschaftsstandort, wie geht es weiter mit dem Hafen, aber auch mit der Innenstadt, Fachkräfte, was sind die Säulen unseres künftigen Wohlstands, wovon wollen wir leben und auch einen Ausblick auf die nächsten Bürgerschaftswahlen und eine Antwort auf die Frage, warum sie als Wirtschaftssenatorin absolut in der Pole Position ist, um auch die Bürgerschaftswahlen sagen, erfolgreich zu, zu gestalten. Ja, Melanie Leonard ist 1977 in Hamburg-Wilhelmsburg geboren, äh, verheiratet einen Sohn und wohnt mittlerweile in Marmsdorf. Und äh, sie hat sich heute für diesen Podcast einen ganz besonderen Ort gewünscht, nämlich ihren persönlichen Zukunftsort. Das wollen wir jetzt künftig bei den Podcasts immer so machen, dass sich die Gesprächspartner und Partnerinnen dann eben diesen ihren persönlichen Zukunftsort aussuchen können. Und äh, wir sind heute im Digital Hub Logistics hier in der Speicherstadt und äh, hier passiert wirklich Zukunft mit Innovation und äh, vielen Startups, die die Hamburger starke Branche der Logistik hier in die Zukunft treiben. So, jetzt freue ich mich auf den Präsis und die neue hören wir mal rein.
2: Liebe Frau Senatorin, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier zum Hamburg 2040 dazugekommen sind, heute zusammen mit dem Hauptgeschäftsführer und dem Präsis. Das ist äh, ungewöhnlich, denn normalerweise macht das mal der eine alleine, aber ich wollte unbedingt dabei sein in dem Gespräch <lacht> mit Ihnen. Herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Wir haben hier so, so kurze, kurze Fragen zum Einstieg als, als Warm-up, ähm, um Sie ein bisschen vorzustellen. HSV oder St. Pauli? HSV. Dom oder Schlagermove.
3: Harburg, geht das als Antwort? Was gibt es da? In Insel
1: Inselfest? Inselfest, wir haben
3: unser Binnenhafenfest. Okay,
1: alles klar. Fahrrad oder E-Scooter? Fahrrad. Und Elbe oder Alster? Elbe. Gut, das war kurz und schmerzlos. Ne?
2: Na, ich fange mal mit einer ganz anderen Frage an. Als Feststand, dass Sie neue Wirtschaftssenatoren wurden, bin ich, Sofort gefragt, hat sie denn auch Ahnung vom Hafen? Und ähm, ich will meine Antwort nicht verhehlen und daraus gleich eine Frage machen. Ich habe gesagt, natürlich hat sie Ahnung, sie kommt aus Harburg. Und wenn man von da aus nach Norden guckt, dann kommt man am Hafen nicht vorbei. Sind Sie mit der Antwort einverstanden?
3: Sehr einverstanden, weil erstens fahre ich in der Tat physisch jeden Tag dran vorbei. Aber Harburg zeichnet ja auch aus, das machen sich viele Leute nicht bewusst, dass wesentliche Teile der hafennahen Industrie liegen im Bezirk Harburg. Also hat man schon von kleinst auf an eine enge Verbindung zu den unterschiedlichen Industrieunternehmen, zu Menschen, die dort arbeiten und weiß um die stadtweite Bedeutung. Insofern würde ich schon sagen, dass ich schon mal mit ja, dem Kontakt
2: doch, hatte. Dann machen wir doch gleich mal weiter mit dem Hafen. Ähm, ich habe mal in einer Rede gesagt, der Hafen ist unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Äh, wie stellen Sie sich denn den, die Zukunft unseres Hafens vor?
3: Also ich bin fest davon überzeugt, äh, dass der Hafen in Hamburg auch in Zukunft eine hohe Bedeutung hat und zwar auch als Hafen selbst, nicht nur als Kulisse, das ist mir sehr wichtig. Ähm, viele Menschen machen sich gar nicht bewusst, äh, wenn sie sozusagen morgens ihre Schuhe anziehen, welche Weltreise die schon unternommen haben, um über den Hafen zu ihnen zu kommen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Waren ändern sich, Haupthandelsrouten können sich verändern, aber dass Hamburg ein wichtiger Import- und Logistikpunkt für ganz Deutschland ist, das wird bleiben, wenn wir jetzt richtige
0: Entscheidungen treffen.
1: Da mhm. also Sie noch relativ frisch im Amt sind, als Frage, als Sie dann die Entscheidung gefasst haben oder gefragt wurden, sind Wirtschaftssenatorin zu werden, was war Ihr erster Gedanke, was das vordringlichste Thema, was Sie anpacken wollen? Ne?
3: Als äh, ich oder als bekannt wurde, dass ich Wirtschaftssenatorin äh, werden soll, war tatsächlich die Hamburger Debatte voll von den Fragen um das Thema äh, Hafenunterhaltungsmaßnahmen auch bekannt als Schlick. Und insofern war völlig klar, dass das eins der ersten Themen jedenfalls ist, wo es unbedingt erforderlich ist, dass man sich da sehr engagiert. Mhm. Weil klar ist, wir sind ein großer Tidehafen, wir haben eine unheimlich weit verzweigte Hafenstruktur längs der Norderelbe und über den Köbrand Richtung Süderelbe. Und da ist es völlig unbeschadet, welche Fahrerinnenanpassung man nun gemacht hat oder nicht, immer erforderlich, dass man Hafenunterhaltungs- und Ausbauungsmaßnahmen macht und ähm, da war mir völlig klar, das ist ein Thema, da muss man sich jetzt stark persönlich einbringen, sonst geht schief. Nun
2: ist, glaube ich, allen klar, dass, wir, dass der Hamburger Hafen erreichbar sein muss. Und das bedeutet, dass die Schiffe vor allem den Hafen erreichen. Äh, ganz locker und flapsig gesagt, ich ehrlich gesagt kenne keinen, der, keinen Hamburger, der den Schlick in die Elbe wirft, sondern der kommt entweder von, vom Osten sozusagen aus der die Elbe, abwärts oder aber er kommt von Norden, also von der Niedersachsen oder Schleswig-Holstein beziehungsweise der vorgelagerten Nordsee. Also warum sind wir eigentlich als Hamburger ganz alleine Verantwortung für die Baggerei?
3: Das ist eine sehr relevante Frage tatsächlich, die sich viele Menschen auch zurechtstellen, weil eins ist ganz klar, ich finde das dürfen wir auch als Stadt noch selbstbewusster aussprechen in der Debatte, der Hafen ist in Hamburg. Er ist uns wichtig. Wir fühlen uns auch für unsere Unterha für die Unterhaltung verantwortlich. Deswegen stoßen wir all diese Debatten, die andere so stören, auch ständig an. Aber er dient uns nicht alleine. Das muss man mal klar sagen. Und äh, das Thema Sedimente und auch Qualität der Sedimente, Sprichwort äh, sind die schmutzig und wenn ja, wie, hat auch was mit Hafenunterhaltungsmaßnahmen weit äh, nord- und östlich von Hamburg zu tun, um das mal deutlich zu sagen. Insofern bin ich immer erstaunt, mit wie wenig Interesse das zum Teil in der Nachbarschaft verfolgt wird, wie wir hier in Hamburg ähm, zurechtkommen mit dem Thema Sedimentmanagement. Weil eigentlich müsste ähm, auch in anderen Bundesländern doch total klar sein, dass die eigene Wirtschaft ein hohes Interesse daran hat, dass es im Hamburger Hafen funktioniert. Da gibt es eine Menge und auch tatsächlich relativ aktuelle Untersuchungen, äh, die zeigen, dass, was ich sehr interessant fand zum Beispiel, wesentliche Warenströme auch bis nach Bayern über mhm. Hamburg importiert und wieder exportiert werden. Produktladung zum Beispiel, Projektladung äh, großer Maschinenbauer geht nicht über den Westen Rotterdam-Amsterdam, sondern die geht über Hamburg, weil wir hier auch eine sehr, sehr gute landseitige Infrastruktur mit der Eisenbahn haben. Mhm. Und äh, vor diesem Hintergrund staune ich, dass ähm, man manchmal nicht nur den Eindruck hat, wenn man in Hamburg äh, sich um den Hafen kümmert, dass andere da eine gewisse Lässigkeit haben, sondern zum Teil ähm, bin ich sogar ein bisschen ähm, erstaunt darüber, äh, dass es da sogar welche gibt, die stark vom Hafen profitieren, die so tun, als wäre das ja irgendwie ein kleines kommunales Themachen. Das ist schade.
2: Genau, das stört uns schon lange, ehrlich gesagt. Und wir haben ja im letzten Jahr einen Zukunftsplan für den Hafen vorgelegt, der viele brisante Themen angefasst hat und aber auch Vorschläge gemacht hat für den neuen Hafenentwicklungsplan. Wann kommt der? Was haben wir zu erwarten, und äh, wie stellen sich die Zusammenarbeit mit der Handelskammer vor, denn wir vertreten ja 170.000 Unternehmen in dieser Stadt und davon sind natürlich wichtige Entscheider, Entscheidungsträger, auch Unternehmen der, im Hamburger Hafen.
3: Mhm. Also es ist ja gerade die Verbändeanhörung zu Ende gegangen. In dem Rahmen hat sich die Handelskammer ja intensiv beteiligt und eine ganze Reihe von Implikationen, die die Handelskammer wichtig findet, haben wir auch den Hafenentwicklungsplan aufgenommen. Ich nenne mal so drei, vier Beispiele. Die darf ich, glaube ich, schon verraten, auch wenn er jetzt noch nicht richtig öffentlich gemacht worden ist. Aber das ist natürlich die große Bedeutung des Themas Energiehafen. Das ist die Frage, wo wollen wir westlich des Hafens hin geländetechnisch? Das ist die Frage Sedimentmanagement und wo stehen wir im Vergleich zu anderen Häfen? Das sind Impulse, die die Handelskammer unter anderem äh, gemacht hat und das sind welche, von denen ich sagen kann, da werden, die werden sie wiederfinden. Das haben wir positiv aufgegriffen. Ähm, es geht jetzt darum, all diese Stellungnahmen einzuarbeiten. Es sind ja nicht nur Stellungnahmen an uns gekommen, die den Hafen äh, genauso wichtig finden wie wir. Es ähm, sind durchaus auch Stellungnahmen gewesen, wo man sagt, gut, ähm, da geht es darum, den Hafen als Kulisse zu erhalten, aber äh, viel mehr auch ja. nicht. Und äh, auch die müssen wir aber gewissenhaft beantworten und dann wird der, der Hafenentwicklungsplan jetzt äh, demnächst das Parlament erreichen. Und wenn es nach uns geht, äh, dann auch im Senat noch in diesem Halbjahr verabschiedet werden. Es ist höchste Zeit. Wir hätten ihn schon gerne vorher vorgelegt. Mhm.
2: Ich spreche noch mal ein ganz brisantes Thema an, was auch in unserem Hafenplan steht, Zukunftsplan Hafen, nämlich Moorburg. Wir haben ja da einen Energiehafen vorgeschlagen unter Erhalt des alten Stadtteils Moorburg, ja eines der ältesten Stadtteile unserer Stadt, der seit 40 Jahren darauf wartet, entwickelt zu werden, der immer ausgeklammert ist, weil er als Hafenerweiterungsgebiet gibt, Aber die 700 Menschen oder fast 1000 Menschen, die da wohnen, wird, glaube ich, keiner mehr umsiedeln wollen, oder?
3: Naja, ist aber das, was wir jetzt in Moorburg möglich machen können mit dem Elektrolyseur, der da ja nicht nur irgendwann, sondern jetzt sehr konkret praktisch übermorgen äh, geplant ist. Die Fragen äh, der Anleger für flüssig äh, Transportmittel für Wasserstoff wie Ammoniak und dergleichen mehr, das sind ja Dinge, die wir sehr gerne aufgegriffen haben, als auch als Senat. Und ich glaube, da wissen wir uns ja im Ziel identisch mit der Handelskammer. Die sind möglich, weil wir da eine Flächenausweisung Hafengebiet haben. Das muss man klar sagen. Und was immer mit dem Ort Moorburg in Zukunft noch möglich ist, muss möglich sein, ohne dass wir diese Hafengebietsausweisung verlieren. Weil die ist für eine industrielle Nutzung, das wissen diejenigen, die Industrie betreiben, einfach unheimlich wichtig. Wir sind eben in einem engen Stadtraum. Und da gibt es natürlich auch Konfliktpotenziale. Und um diejenigen, die da jetzt auch Zukunftstechnologien betreiben wollen, zu unterstützen, brauchen wir diese Hafengebietsausweisung, sonst haben die ein Thema mit ihrer Zukunft. Und ob dann, wenn wir das alles ins Werk gesetzt haben, noch erforderlich ist, dass wir über die Flächenausdehnung hinausgehen, das ist dann zu entscheiden. Ich halte das aber nicht für unwahrscheinlich, dass es da am Ende der Strecke ein Ergebnis gibt, mit dem alle gut umgehen können.
1: Ich will gerne nochmal zurück auf dieses Thema nationale Bedeutung des Hamburger Hafens, weil das ja eben auch genau die Sache ist, es ist keine Hamburger oder norddeutsche Veranstaltung, sondern die Versorgungssicherheit unseres Landes hängt davon ab. Die Hälfte des seewertigen deutschen Außenhandels geht über Hamburg. Deswegen ist es auch eine Legende, dass Rotterdam der wichtigste deutsche Hafen wäre. Das ist nicht, nicht wahr, sondern das ist auch von Zahlen des Verkehrsministeriums soweit, soweit klar. Und insofern sind wir sehr gespannt. Der neue maritime Koordinator der Bundesregierung kommt aus München. Ja, dem ist das also nochmal näher gebracht worden jetzt, und er muss das also auch sehen. Das ist halt eine, auch ein gutes Signal. Das ist nicht nur mal Norddeutscher, dass das macht, finde ich. Aber ähm, ich sag mal, was ja auch erstaunlich war im Zuge der, der Hafen. Kosko-Beteiligung bei Hala äh, hat sich ja eigentlich auch haben sich ja Kommunalpolitiker aus dem Schwarzwald bis hin zu Spitzenpolitikern im Schloss Bellevue äh, dazu geäußert, wie wichtig der Hamburger Hafen ist für die kritische Infrastruktur unserer Volkswirtschaft. Haben Sie den Eindruck, das hat was verändert dieses Bewusstsein auch, oder haben Sie das alle schon vergessen? Es war eine politische Nummer.
3: Also die Debatte war ja so einschlägig, muss man sagen. Also das war ja wirklich in einer also da ist ja über diese Costco-Beteiligung debattiert worden, als wäre es wirklich so, als hätten wir jetzt den Hafen tatsächlich als Hafen verkauft, was ja nie, 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 das ist mir auch ganz wichtig, nie zur Debatte stand. Ähm, mein Eindruck ist aber jetzt nach einigen Wochen im Amt und äh, ja auch der Situation, dass wir darauf angewiesen sind, als Hamburg auch mit Bundesbehörden zu kooperieren, was zum Beispiel bestimmte Gutachterverfahren für die äh, Fahrendenanpassung, für die Freigabe von Wassertiefen und so weiter betrifft, dass die gleiche Werve nicht aufgebracht wird, um diese Themen zu lösen. Und das ist extrem bitter, weil man könnte ja denken, dass jemand, mit, der mit Kraft ausspricht, dass der Hafen kritische Infrastruktur ist, auch mit der gleichen Kraft dafür sorgt, dass die weiter seeseitig erreichbar ist. Das kann ich im Moment nicht feststellen und das finde ich sehr schade.
2: Ja,
1: wir, wir auch. Ja. Und insofern brauchen wir auch da den norddeutschen Schulterschluss, um die Erreichbarkeit weiter sicherzustellen. Und dann kann nicht sein, dass von Bundesebene die Entscheidungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden, so viel Personal abgebaut wird, dass es gar nicht, mehr, gar nicht mehr zu leisten ist. Also das müssen wir immer wieder deutlich machen, glaube ich, auch äh, absolut gemeinsam. Ne?
3: Ja, und was, was ein zweites Thema ist, ist, wir leisten hier für das ganze Land einen wichtigen Dienst tun. Das gerne, das ist unsere DNA, das berühmte Kaufmannstum und so weiter. Und es gibt ja auch wirklich in Hamburg über Jahrhunderte tief verwurzelte, gute internationale Beziehungen, die ein weltweites Netz haben. Ähm, gleichwohl unterhalten wir den Hafen, leisten hier ähm, Zukunftsforschung für Logistik, alles aus kommunalen Mitteln, mit den Mitteln einer großen Stadt. Das muss man mal aussprechen. Mhm. Und natürlich finden wir uns immer groß und wichtig, das ist überhaupt keine Frage. Aber andere europäische Häfen haben eine nationale Entwicklungsstrategie und auch nationale Mittel. Und insofern geht es uns auch darum, darauf aufmerksam zu machen bei der Bundesregierung. Nehmt das mit der nationalen Hafenstrategie ernst. Die Niederlande und Belgien haben eine. Und die sieht man auch in Rotterdam und Antwerpen. Und ähm, unser Wunsch ist lediglich, dass das, was es schon gibt an Bundesbehörden, auch funktioniert.
2: Ja, auch da sind wir uns einig. Wir brauchen eine nationale Hafenentwicklungsstrategie. Ich glaube, das ist völlig klar. Aber insgesamt scheint ja die norddeutsche Zusammenarbeit aus unserer Sicht, jedenfalls aus meiner, politisch nicht so richtig zu klappen. Ich war zwei Jahre lang der Vorsitzende der norddeutschen Handelskammern und die Zusammenarbeit unter den Kammern ist hervorragend. Aber was mir aufgefallen ist, dass es eine solche Zusammenarbeit auf politischer Ebene, das heißt zwischen den Regierungen in Norddeutschland, leider nicht zu so festzustellen ist. Ein norddeutscher Ministerpräsident hat mir mal gesagt, das wird auch nie klappen, weil irgendwo sind immer entweder Koalitionsgespräche, Wahlkampf oder sonst irgendwelche Dinge. Die norddeutsche Zusammenarbeit ist aber aus meiner Sicht ein, großer Nachteil gegenüber vor allem dem Süden. Also
3: ich bin eine große Vertreterin einer tieferen und besseren norddeutschen Zusammenarbeit, als wir die jetzt hatten in der Vergangenheit. Nun muss man einräumen und ich finde, das ist auch in der Politik ganz normal, wenn um ein rum in den Nachbarbundesländern gerade große Wahlkämpfe toben, dann ist es auch nicht leicht für die im Amt befindlichen politischen Akteure, sich zu bestimmten Themen zu bekennen. Aber selbst wenn man das abzieht, haben wir sicher Potenzial. Mindestens die Wirtschaftsminister der Länder haben das aber auch erkannt und wollen das gemeinschaftlich jetzt anders vorantreiben. Übrigens völlig an, ohne Ansehen von politischer Farbenlehre, das finde ich eine gute Nachricht.
2: Die treffen sich auch einmal im Jahr zur Küstenverkehrs- und Wirtschaftsministerin. Ja, wir
3: wollen uns jetzt sogar öfter treffen, haben wir uns vorgenommen. Wir haben Themen identifiziert, wie die Zusammenarbeit bei der norddeutschen Hafenstrategie, bei der nationalen echte, echte Hafenstrategie. Den Podcast, ne? äh, ähm, und äh, da wollen wir uns treffen. Und natürlich gibt es jetzt auch ein Bekenntnis dazu, dass man das Sedimentthema wird auch mitbearbeiten wollen und müssen. Und auch in dem Zusammenhang haben wir fest verabredet, dass wir uns in diesem Halbjahr noch richtig äh, treffen wollen in geordneten Zusammenhängen. Aber ich will einen Satz noch ergänzen, weil da darf man sich auch nichts vormachen. Ähm, Kooperation ist gut, wichtig und richtig. Und das gilt auch für die Häfen. Am Ende sitzen aber die Kunden der Häfen, Umschlag ist kein Selbstzweck, da, wo sie sitzen. Und da wird es weiterhin so sein, dass es Menschen gibt, die in Hamburg ihre Ware haben wollen. Völlig egal, was wir an Kooperationsstrukturen mit anderen Häfen vereinbaren. Und darauf müssen wir eingestellt sein. Das heißt, Hafenkooperation darf nicht gleichbedeutend sein mit Konkurrenzausschluss oder mit Hamburg soll verschlicken. Das funktioniert nicht.
1: Definitiv. Ähm, Sie waren vor Ihrer Aufgabe als Wirtschaftssenatorin sozialen Arbeitssenatoren. Das haben wir in der Wirtschaft erstmal positiv aufgenommen, weil das ja auch bedeutet, dass Sie sich insbesondere mit der Frage, wovon wollen wir äh, künftig leben, auch intensiv beschäftigt haben in dieser dieser Aufgabe. Das ist ja auch unser Claim Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon mit dem Schwerpunkt drauf. Und insofern wäre wir unsere Frage, wenn Sie jetzt die die Chance haben, dieses Wovon auch ganz aktiv zu gestalten in der neuen, neuen Funktion, ähm, wie sind Ihre Ideen, Ihre Vision? was würden Sie sagen in den nächsten 20 Jahren, wie soll sich Hamburg entwickeln und was unterscheidet uns und was lässt uns strahlen in 20 Jahren im Jahr hm. 2040 dann auch äh, gegen anderen Standorten? Ne?
3: Ja, also ich finde, wenn man guckt, was Hamburg zu bieten hat, mhm. dann gibt es ja zwei große Erkenntnisse. Erkenntnis Nummer eins, Hamburg ist eine 1,9 Millionen Stadt. Das muss man tapfer und laut einmal aussprechen bevor man die nächsten Sätze sagt. Das bedeutet, das, wovon wir leben wollen in Zukunft, muss dafür reichen, dass wir auch aus meiner Sicht mindestens so bleiben, wie wir sind. Und wir haben auch noch ein bisschen Wachstumspotenzial an der einen oder anderen Stelle. Und das heißt, wir werden mehr säulig. Oder meine Vision, wenn man das sagen darf, meine Vorstellung von der Zukunft ist, dass wir auch weiterhin mehrere Säulen haben, auf denen unser Wovon ruht. Eine starke Säule sind gut, gute, gut bezahlte Industriearbeitsplätze, wo Produkte hergestellt werden, die wir konkret auch in Deutschland und Europa brauchen.
2: Mhm.
3: Die zweite Säule ist, Hamburg ist und war immer ein starker Dienstleistungsstandort. Das werden wir bleiben und da wird sich auch noch mehr tun. Und da reicht das Spektrum von Logistik mhm. an der einen Stelle. Also wer kümmert sich eigentlich darum, dass der Gegenstand, den ich in dem Moment haben will, wo ich ihn brauche, auch dann da ist. Völlig egal, was das übrigens für einer ist. Das reicht vom Brötchen am Morgen. Bis zum berühmten Paar Schuhe, das schon eine Weltreise hinter sich hat, bevor es an meinen Fuß kommt. Und das Dritte ist, wir sind auch eine Stadt, wo man gut leben kann. Und das birgt ein großes Potenzial auch für Forschung und Entwicklung. Weil das tut sich da, wo man frei denken kann, wo man viele verschiedene Sachen sieht, wo man erlebt, was man erdacht hat, im, am selben Ort, umso besser und deswegen glaube ich, das sind die drei Säulen, die wir fest im Blick haben müssen, äh, wenn, wenn wir gucken. Und äh, bei Forschung und Entwicklung ist das Spektrum breit. Die wenigsten wissen, dass wir in Hamburg hier eine Gesundheitswirtschaft haben, die über 100.000 Beschäftigte hat. Das ist aber so. Das ist ein unheimlich großes Punkt. Wir haben international Menschen, die hierher kommen, wegen unserer Gesundheitsdienstleistung. Mhm. Da lässt sich unheimlich was draus machen.
2: Ja, das Thema Gesundheitswirtschaft ist... Eines natürlich auch für uns wichtigen Themen. Wir sind ja der Meinung in der Kammer, dass wir uns in der Tat äh, beschränken sollten auf wichtige, wesentliche Punkte, die unsere Zukunft gestalten. Das heißt also letztlich Innovation. Und wir haben uns ja erlaubt, eine Milliarde aus den äh, aus der Dividende, die Habak an die Stadt zahlt, für solche Innovationen zu nehmen. Ich glaube, die Stadt bekommt 1,5 Milliarden. Eine Milliarde ist etwa 5 oder 6 Prozent des gesamten Haushalts. So viel muss uns ja eigentlich die Zukunft dieser Stadt wert sein. Und äh, ich glaube, wir müssen uns auf solche ähm, Bereiche beschränken, die zukunftsfähig sind und uns vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal geben in der Wirtschaft. Wir sind der größte Industriestandort in Deutschlands, und ich glaube, den müssen wir weiterentwickeln. Hm.
3: Ja, klar müssen wir das. Und ähm, ich finde an dieser Stelle immer sehr wichtig zu sagen, dass es diesen einmaligen Effekt von harper -Lloyd nicht gäbe, hätte es seinerzeit nicht einen handlungsfähigen Staat gegeben, der mutig genug war, Schulden aufzunehmen, um diese Anteile zu kaufen und harper -Lloyd so am Leben zu erhalten. Und deswegen vertrete ich die Ansicht sozusagen für den Gesamtsenat, diese Dividende kommt vom handlungsfähigen Staat und sie fließt in denselben zurück. Und dazu zählt das Thema, dass wir Geld in die Hand nehmen für Innovationen, das tun wir auch. Für jedes europäische Innovationsprojekt, was die EU jetzt hoffentlich bald in Hamburg fördert, geben wir die Hälfte an Kofinanzierung dazu. Das wird ein erheblicher, hoher dreistelliger Millionenbeitrag irgendwann sein. Und ähm, bis es soweit ist, investieren wir in kluge Köpfe. Und davon hat die Stadt viele und sie ist um 55.000 im letzten Jahr gewachsen. Das sind nämlich Geflüchtete, für deren gute Versorgung und Existenzsicherung wir auch ein bisschen Geld brauchen. Und wenn wir den Rest der Milliarde dafür nutzen, dass wir in die Nähe der Schuldenfreiheit kommen, erfüllen wir auch eine wichtige Kammerforderung.
1: Aber der Weg sozusagen auch die Frage des Buffons und um auch künftig staatliche Handlungsfähigkeit zu garantieren, erfordert ja eben auch Investitionen und eben das Erschließen der zukünftigen Wertschöpfungsquelle und auch die Hege und Pflege der, der derselben. Insofern ist das natürlich auch ein, ein Blick wirklich nach, nach vorne. Und wir sehen natürlich schon, dass Hamburg auch in gewisser Weise unter, unter Druck kommt. Deutschland insgesamt. Ja, wir haben ja einige an strukturellen Herausforderungen. Sie haben ja diese wichtige Säule ähm, der, der industriellen Basis, der industriellen Wertschöpfung. Das ist natürlich ganz ganz entscheidend. Vier Arbeitsplätze äh, in Hamburg hängen an einem Industriearbeitsplatz. Also insofern hat auch große Wertschöpfungseffekte dann, dann weiter. Aber wir sehen ja, die Industrie ist unter Druck. Energiepreiskrise in diesen Winter ähm, scheinen wir noch mal ganz gut äh, davon gekommen zu sein. Aber die Energiepreise sind dauerhaft äh, hoch. Wir sehen, äh, dass sich Absatzmärkte verändern äh, in, in, in der Welt. Wir haben Lieferketten, die unter Druck geraten. und Wir haben auch Themen wie Inflation Reduction Act in den, in den USA. Ähm, was... Können Sie haben ja auch das Thema Industrie in der, in der Verantwortung. Was ist Ihre Perspektive, Ihre Idee? Wie können wir den Industriestandort Hamburg, aber auch Deutschland insgesamt äh, sichern? Ne?
3: Also aus meiner Sicht gibt es drei Aspekte, die dann also es gibt noch viel mehr, aber drei, von denen ich jetzt mal sagen würde, die würde ich mal vordergründig sehen an dieser Stelle. Das erste ist: äh, Inflation Reduction Act ist gefallen. Das ist ja ein großes amerikanisches Investitionsthema, äh, womit wirklich dermaßen gewaltig staatlich, unter anderem auch der Strompreis subventioniert, wird das äh, große energieträchtige äh, Industrien äh, schon hart überlegen, wie viel Zukunftsfähigkeit haben sie hier in Deutschland eigentlich noch. Mhm. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, kommen wir nicht darum herum, dass die Bundesregierung ihre Zusage, es wird ein neues Strommarktdesign geben. Und da wird es auch eine Schiene geben müssen, die der Industrie und ihren Bedarfen besonders entgegenkommt, dass da was passiert. Das muss jetzt sehr bald passieren. Es ist vor einigen Monaten angekündigt worden, dass da was passieren soll beim Strommarktdesign. Das muss jetzt passieren. Das ist etwas, was wir von Hamburg aus begleiten können. Das haben wir aber nicht alleine in der Hand. Wir sehen uns da aber klar als Anwalt der Industrie. Das zweite Thema ist, was können wir in Hamburg tun? Also man kann ja nicht einfach immer nach außen gucken und tapfer warten, dass sich da was tut. Und das ist, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, das Thema Energietransformation voranbringen. Da haben wir in Hamburg gute Voraussetzungen. Wir haben sehr früh damit gestartet, Flächenreserven wie zum Beispiel in Moorburg durch die Umsetzung des Kraftwerkgeländes dafür zu heben, dass da was mit Wasserstoff passieren soll. Als die Leute das noch nicht ernst genommen haben, muss man sagen. Jetzt sind wir so weit, dass wenn unsere Projektanträge in Berlin rössieren und von der EU auch gebilligt werden, wovon wir aber ganz stark ausgehen, dass wir da schon in 28 erste Ergebnisse sehen werden. Wir nehmen aber jetzt schon das Geld in die Hand, um auch bei der Industrie zu fördern und zu unterstützen, dass sie sich auch, wie man sagt, H2-ready machen. Also dass sie die technischen Voraussetzungen schaffen, auch vom Wasserstoff profitieren zu können. Gasnetz Hamburg investiert in Netze, die künftig auch für Wasserstoff nutzbar sind und nicht zuletzt bauen wir im Hafen Anlagen mit Firmen zusammen. Und zwar welche, die schon zum Teil 25 in Betrieb genommen werden können für die Verarbeitung von eingeführtem Wasserstoff. Und der dritte Aspekt ist, wir werden viel Strom brauchen in Zukunft. Gerade unter der Überschrift dekarbonisierte Industrie. Und der kommt dann am besten aus Windenergie. Und da gibt es ja mit dem Windenergie-auf-See-Gesetz eine bundesdeutsche Gesetzgebung, die hier viel ermöglicht, wenn man sozusagen in Windstrom investiert. Das wollen wir als Stadt natürlich auch gerne tun. Da haben wir noch Hausaufgaben zu machen. Und vor allen Dingen können wir hier sehr davon profitieren, wenn wir eine ernst gemeinte Partnerschaft mit Schleswig-Holstein eingehen. Die haben die Flächen und den Willen, Und wir haben die Industrie und die Menschen, die den Strom brauchen. Und das wird gut klappen.
1: Wir hätten noch drei weitere Punkte, wo Hamburg was beitragen könnte. Das ist zum einen, dass der Dauerbrenner Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, ganz entscheidend für die, für die Industrie. Ähm, dann die Erschließung neuer Märkte, Internationalisierung. Wir sind der Außenwirtschaftsstandort und auch gerade unsere Industrie äh, und der, der Hafen brauchen eben die internationalen Verbindungen. Da ist einiges im, in Unruhe und uns fehlt wirklich auch so die die Stimme, die sich auch vor, für Freihandel auch mit, mit einsetzt. Ich glaube, da kommt Hamburg auch eine wichtige wichtige Bedeutung zu in der handelspolitischen Diskussion, die wir äh, aktuell mit, äh, mit haben. Und Fachkräfte.
2: Ja,
1: Exzellent ausgebildete und gut verfügbare Fachkräfte, auch zugewanderte Fachkräfte in einer lebenswerten Metropole sind, glaube ich, auch immer noch die ganz starke Basis, wo wir auch gemeinsam eine ganze Menge dran, dran arbeiten. Ne?
3: Ja, also was das Thema Fachkräfte betrifft, hat sich ja Hamburg zum Glück lange vor anderen Bundesländern auf den Weg gemacht, auch gute Strukturen für Fachkräfteeinwanderung zu schaffen mit dem Hamburg Welcome Center.
0: Mhm. Dass
3: wir jetzt ja mit gemeinsamer Ausländerdienststelle so aufgestellt haben, dass auch wenn ein Arbeitgeber im Ausland Fachkräfte akquiriert, eine gute Einreise und ein gutes Ankommen hier möglich ist. Ein zweites wichtiges Thema, und da war ja die Handelskammer immer ein starker Partner. Und wenn es nach mir geht, wird sie es auch bleiben an der Stelle. Das ist die Frage, welche Potenziale am Arbeitsmarkt in Hamburg heben wir noch, wo Menschen einfach bisher gut klargekommen sind, aber unter ihrem Potenzial gearbeitet haben. Also was wir tragen als Stadt Weiterbildungsstrukturen bei und die Kammer trägt mit ihren Unternehmen Praxiserprobung bei. Das ist wahnsinnig erfolgreiche Beispiele. Daran müssen wir weiter festhalten, das müssen wir machen. Denn in Zukunft wird es ja nicht mehr so sein, dass man viele Jahrzehnte in derselben Tätigkeit bleiben kann. Selbst wenn man das möchte und wünscht, da zieht an der einen oder anderen Stelle der Wandel über einen hinweg. Und wenn wir die Menschen nicht verlieren wollen, müssen wir ihnen was anbieten. Und da sehe ich beide Akteure stark zusammen. Was das Thema Außenhandel betrifft, ähm, ja, das ist und kann und muss auch eine Rolle in Zukunft von Hamburg sein, ganz besonders laut darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht alleine auf der Welt sind, sage ich mal. Ähm, und ich glaube, das haben wir auch sehr authentisch in den letzten Monaten getan, als es schwierig war, zum Beispiel auch, für Vertrauen in bereits geknüpfte Handelsbeziehungen zum Beispiel nach China zu werben. Das, das werden wir tun. Wir werden es aber nicht alleine tun können, muss man sagen. Da brauchen wir eine starke Kammer, die mitmacht.
2: Ja, lassen Sie mich nochmal zurückkommen zu den Fachkräften. Die Handelskammer ist ja verantwortlich für die Berufsausbildung der gesamten gewerblichen Wirtschaft. Und das nehmen wir sehr, sehr ernst, weil das die Grundlage ist für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Wir haben 3.500 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer, die die gesamte Berufsausbildung begleiten und prüfen. Und wir haben ja kürzlich erst eine ausführliche Fachkräftestrategie vorgelegt, in dem ein Bündel von Maßnahmen da sind, insbesondere natürlich, was die Aus- Weiter und Weiterbildung angeht, die Fortbildung angeht, aber natürlich auch das Anwerben von Arbeitskräften. Fachkräfte allein äh, trifft es ja nicht so ganz, sondern es geht um Arbeitskräfte in allen Bereichen. Und ich denke, das sind wir da gemeinsam auf einem sehr guten Weg. Wobei wir allerdings auch noch, und als Sozialsenatorin und Mutter wissen Sie das ja auch, dass man eigentlich anfangen muss, zum Beispiel bei den Kitas und bei der Schule. Und da haben wir vielleicht gemeinsam auch noch ein bisschen Nachholbedarf.
3: Also ich... Ähm ich finde ja tatsächlich, dass es kaum ein Bundesland gibt, was beim Thema Frühbildung und Betreuung so viel macht wie Hamburg. Also das ist übrigens eine interessante Zahl angesichts der Zukunftsmilliarde. 1,1 Milliarden investieren wir jedes Jahr nur in Kitas. Nur in Kita, Kindertagesbetreuung, 1,1 Milliarden inzwischen. Das ist eine erhebliche Summe. Und trotzdem haben Sie recht, noch immer nicht profitieren genug Kinder davon. Also wir haben da noch Möglichkeiten. Was ich auch finde ich, dass wir äh, frühe Bildung und Betreuung noch viel stärker als frühe Bildung auch anerkennen müssen. Wir sind ja immer noch, und unter Corona ist es wieder stark geworden, in so einer Debatte verfangen, ob das nicht einfach eine Ausrede dafür ist, Kinder nicht alleine zu Hause betreuen zu wollen. Ähm, da, finde ich, war auch immer die, die, die sehr ausgewogene Stimme der Kammer sehr wohltuend an der Stelle. Und ich glaube, wir können auch immer noch mehr tun, um sozusagen unsere Systeme von Betreuungs- und Bildungsangebot anschlussfähiger zu machen an das, was in der Welt noch so ist. Das reicht von Berufsbilder kennenlernen, wenn man noch ganz klein ist, bis hin zur Frage, können sich Arbeitgeber eigentlich auch in Branchen, wo das nicht so bisher üblich ist, sowas wie einen Teildienst vorstellen, damit man mit den Bedürfnissen der Kinder und dem, was Kitas anbieten als Arbeitnehmerin, noch besser klarkommen kann an der Stelle. Ich glaube, da... Klar gibt es noch Zukunftsaufgaben, aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir so viel Gutes schon haben, dass wir darauf aufsetzen können.
1: Sie haben ja jetzt in der neuen Funktion auch noch eine Spezialaufgabe, einen Spezialjob mit übernommen. Das ist noch der einen. Vorsitz <lacht> im Aufsichtsrat der Hamburg-Marketing-Gesellschaft. Ja, Hamburg-Marketing-Konzern, ja, wo wir auch alle gemeinsam drin, drin sitzen und gemeinsame Gesellschafter sind. Aber das ist ja eine entscheidende Frage. Also wenn wir auch Fachkräfte anlocken wollen, Investitionen nach Hamburg lenken wollen, äh, Touristen nach Hamburg kriegen, kriegen wollen und auch irgendwie bekannt sein müssen in, in dieser Welt. Das ist, weil wie, wie sehen Sie mit der Außenperspektive Hamburgs Bild in der in der Welt? Kennt man Hamburg genug? Wenn 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 nein, äh, was müssten wir machen und was können wir als Standort noch beitragen? Was brauchen wir noch, um so richtig ähm, internationale Strahlkraft noch
3: mhm. zu haben? Also zur letzten Frage ganz klar, ja, natürlich brauchen wir internationale Strahlkraft. Ich glaube, das schon. So. Wenn man sich selbst genug ist, ist das meist der Anfang vom Rückschritt, also das geht irgendwie nicht. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist in den letzten, würde ich würde sagen, zehn Jahren ungefähr, vielleicht noch etwas länger, ja schon gelungen, Hamburg international stärker als bisher in bestimmten Bereichen auf die Landkarte zu heben. Mhm. Ne? Also da gibt es äh, Logistikmessen, ganz kleine in Las Vegas, da geht es zum Beispiel auch um die Frage, hey, was macht denn ihr in Hamburg mhm. zu den Themen, ne? Und es reicht bis zu Gesundheitskongressen große wo Hamburg von der Landkarte gar nicht wegzudenken ist an bestimmten Stellen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass das, was international sehr geschätzt wird, egal um welche Stadt es geht, ist immer Authentizität. Mhm. Und deswegen sollten wir mutig sein, mit allem, was wir haben, zu werben. Mit dem Zwischenspiel zwischen Industrie und Grün, mit Flughafen und Hafen mit Wissenschaft und Lebensqualität. Was, glaube ich, nicht geschätzt wird, ist, wenn man das Gefühl hat, man kriegt so eine Retortenstadt präsentiert, 27 lachende Menschen tanzen um ein Produkt herum. <lacht> das sieht immer toll aus auf dem Papier. Das ist aber nicht Authentizität. Das, das lockt heutzutage nicht mehr so stark. Das,
2: was die Menschen anlockt in einer Stadt, und ich glaube, das ist überall auf der Welt, das ist die Lebensqualität und die Attraktivität der Stadt. Und das kommt uns ja allen auch zugute. Und an dieser Attraktivität und Lebensqualität, der hohen Lebensqualität, die wir unbestritten haben, müssen wir auch festhalten und die müssen wir weiter weiter ausbauen. Dazu gehört natürlich auch, ich weiß, dass das nicht unbedingt Ihr jetzt Schwerpunkt der Arbeit ist, eine lebendige, attraktive Innenstadt. Nun gibt es ja einen Arbeits- oder einen runden Tisch für die Verbesserung der Situation in der Innenstadt. Aus meiner Sicht fehlt vor allem, und das ist, wird der Kern aller Entwicklung der Innenstadt sein, äh, Menschen in der Stadt, wohnen in der Innenstadt. Äh, wenn man das vergleicht mit Zürich oder Wien, wohnen viel, viel zu wenige Menschen in der Stadt und in einem, einer Stadt, in dem niemand wohnt, ist nur ein Gewerbegebiet und keine Attraktion. So. Ähm, wie sehen Sie das? Und vielleicht schließe ich noch eine andere Frage an. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir, auch Strahlkraft brauchen. Die Elbphilharmonie ist sicherlich eine gelungene, äh, ein gelungener Leuchtturm sozusagen. Nun hat Herr Kühne, ähm, ja, angeboten, in der Hafen, im Hafen eine Oper zu bauen. Äh, sozusagen nach dem Vorbild von Kopenhagen, das im Übrigen eine der lebenswertesten Städte in der Welt inzwischen geworden ist, die der Rieder, die Reederei Maersk bezahlt hat. Hm. Was halten Sie denn davon, wenn wir dieses Geschenk von Herrn Kühne annehmen?
3: Also einmal kurz noch zur Innenstadt. Ich finde in der Tat genau richtig, sich davon zu verabschieden, dass man politisch ein quirliges Geschäftsviertel anordnen kann. Das funktioniert nicht. Es müssen alle zusammenwirken. Und etwas, was wir in Deutschland nur mühsam lernen, ist, dass Gewerbe und Wohnen sehr wohl zusammengeht, wenn es alle wollen. Und man auch akzeptiert, dass dann was los ist, da wo man wohnt. In bestimmten Lebensphasen ist das übrigens super attraktiv. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, können wir uns sehr wohl auch Wohnungsbau an Stellen leisten, wo das im Moment nicht denkbar ist. Für viele kleinere Zentren in Hamburg, jenseits der Mönckebergstraße, wäre das übrigens rettend attraktiv. Rettend attraktiv, wenn wir uns da mal neues Denken erlauben. Und zu Stiftungen. Also eine Oper, so wie Merck äh, sie äh, Kopenhagen äh, hat zukommen lassen, da würde in Hamburg sicher niemand Nein sagen. Aber von Projekten, die großzügig anfinanziert werden und am Ende Risiken bei der Stadt bleiben, über Vermietungsregelungen und dergleichen, das ist ähm, für unseren kleinen Hamburger Haushalt gar nicht nebenbei zu stemmen. Insofern, Geschenken, äh, Geschenke lehnt sicher niemand ab. Aber ähm, darüber hinaus ist es schwierig?
1: Da müssen wir auf jeden Fall eine Lösung finden, noch um die Willy-Brandt-Straße zu überwinden, um Hafen City und äh, kern city Altstadt ja. äh, miteinander zu verbinden. Ä haben Sie da eine Idee für uns?
3: Das ist eine gute. Das ist ein wirklich gutes Thema, weil das zeigt, auf welche Aufgaben hier eigentlich zu lösen sind. Da geht es ja nicht nur um eine Straßenquerung bei der Willy-Brandt-Straße. Etwas südlich von der Innenstadt haben wir da Industrie. Da sitzt ein großes, wichtiges Nahrungsmittelverarbeitungsunternehmen und das wollen wir auch behalten. Und unsere Aufgabe, die wir zu lösen haben, ist, wie reizen wir trotzdem Wohnen an, ohne dass, nachdem das Wohnen da ist, dann plötzlich alles andere, was diese Ecke ausgemacht hat, da weg muss. Und deswegen ist die herausforderndste Aufgabe gar nicht die Straßenquerung, da hätte ich zwei, drei Ideen da kommen. Wahrscheinlich dann Städtebauer und sagen, so geht es aber nicht.
1: Aber, aber können, können Sie die nennen? Wir unser bin, unsere ich Hörer ich und Hörer.
3: Ja? Ich glaube, wenn, wenn das Thema Wohnen auf dem Grasbrook akuter wird an der einen Seite und da auch mehr Gewerbe hinkommt, dann wird man ja eine, eine Querung haben
2: müssen. Mhm. Vielleicht würde sogar die A26 als Entlastung der Willy-Brandt-Straße ja helfen.
3: Die A26 hilft im gewissen Rahmen für die Entlastung der Willy-Brandt-Straße. Sie hilft aber auf jeden Fall, für die Entlastung der B73 von Frankop, Moorburg, Neugraben, Hausbruch, enorm. Selbst für Wilhelmsburg enorm, weil ja damit entsprechender Lärmschutz auch für die A1 verbunden ist. Deswegen ist das für den Süden der Stadt wirklich eine Lebensqualitätsfrage, dass diese Autobahn kommt. Aber bei der Willy-Brandt-Straße gibt es womöglich noch andere Lösungen, die ja auch helfen. Mhm, mh. ähm, wichtig ist aber, dass uns klar wird, Wohnen in der Innenstadt unbedingt, aber nicht mit der Erwartungshaltung, dass das dann irgendwann nur noch Fußgängerzone ist, ohne Gewerbetreibende. Das wird nicht funktionieren.
2: Das wollen wir auch auf keinen Fall.
1: <lacht> <lacht> nee. Wollen wir zum Abschluss oder so ein bisschen den Ausblick in diesem Podcast ein bisschen lösen von den Fragen des Wirtschaftsstandortes ganz konkret und den Sorgen und Nöten auch so ein bisschen auch zu ihrer Person und äh, zur Politik, zur politischen Karriere. Sie haben ja schon äh, eine, ja, beeindruckende Stationen auch gemacht und auch als SPD-Landesvorsitzende eine besonders wichtige Rolle und entsprechendes äh, ja, Gewicht hoffen wir natürlich drauf, jetzt auch für die Wirtschaft im, im Senat und im politischen äh, Konzert. Sie sind auch die, die erste Frau an der Spitze der, der Wirtschaftsbehörde. Mhm. Äh, war das mal ein Ziel? Ist das irgendwie durch Zufall? Wie, wie geht das? Ist die Wirtschaft für Sie eher eine männerdominierte Welt noch? Wie, wie, wie stellen Sie das ein oder was, wie erleben Sie das?
3: Also tatsächlich ähm, in den Maßstäben, mit denen Wirtschaft sich und andere gerne misst. Mhm. War ich ja auch als Sozialsenatorin schon relativ weit vorne mit einem 4,2 Milliarden Etat und 1250 Beschäftigten? Ist das ja durchaus was, womit man reüssieren kann in mhm. certain Circles, würde ich mhm. sagen. Mhm. Äh, gleichwohl ist es das aber.
1: <lacht> aber Agilität
2: ist auch wichtig. Agilität auch ist auch wichtig.
3: Das würde ich aber für die Sozialbehörde auf jeden Fall in Anspruch <lacht> nehmen. Aber ähm, tatsächlich. Ist, ich habe nachgeguckt, weil mich das selber so bewegt hat, als ich das in der Zeitung gelesen habe, seit Gründung der Kommerzdeputation, nichts gegen die Kammer damals, 16, 16 genau, hat man noch so zusammengewirkt, Das war im Grunde eine frühe Wirtschaftsbehörde, hat es keine Frau in führender Stellung gegeben. Insofern ist es natürlich was Besonderes, das als erste Frau auszuüben, das Amt. Ähm, mir fällt auf, dass es mir aber scheinbar besonderer vorkommt als allen anderen, weil die ganze Stadt geht damit total entspannt und normal um. Und es ist völlig wurscht, was für Geschlecht man hat. Das finde ich sehr tröstlich.
1: Hm. <lacht> finde ich gut. Ja, dann machen wir gleich mal, gleich mal ähm, weiter. Wie ist es in, in der Politik? Ähm, sagen Sie, ist es, sagen, haben Sie da mit dem Thema, wenn Sie sagen, es ist sehr entspannt, ich finde das auch, auch wohltuend. Ich glaube, das ist, ist auch immer... Sind das noch aktuelle Debatten, dass es da Vorurteile gibt, so mhm. wie das sagt, Mensch und, und Frauen ist Ihnen erstmal begegnet oder wie gehen Sie mit sowas um? Oder?
3: Also tatsächlich gibt es das, das ist ganz klar und es gibt auch noch in der Spitzenpolitik viel zu wenig Frauen und Spitzenpolitik ist bei mir alles ab äh, Berufsmandat sozusagen Und das hat ja Gründe, das ist bis heute so organisiert, dass man wesentliche Teile seiner freien Zeit neben dem Beruf dafür aufbringen muss, um da in bestimmten Kreisen überhaupt sich Gehör zu verschaffen. Es ist bis heute so, wie äh, man das aus manchem, gibt von Beyoncé so ein schönes Song, der heißt If I Was A Boy. Und da heißt einer der Sätze, I would put myself first. Also es, man braucht bis heute tatsächlich leider, leider immer noch einen ziemlichen Drang zur Wahrnehmung. Und zwar im passiven Sinne wahrgenommen zu werden. Mhm. Und das ist etwas, was Frauen, insbesondere wenn sie mehrere Dinge gleichzeitig schultern müssen nicht schätzen. Und vor dem Hintergrund, finde ich, ist da noch ein bisschen Arbeit zu tun. Das kann man ganz unaufgeregt machen mit dem Ziel, dass mehr Frauen als nur die Zähesten in irgendwelche Ämter kommen. Aber... Geschlechtergerechtigkeit ist für mich kein Selbstzweck. Es geht am Ende darum, die Dinge auch so zu verändern, dass man als Frau und als Mann gleichermaßen chancengerecht irgendwo ankommen kann. Mhm. Und äh, so sehe ich das. Ja, da gibt es noch was zu tun. Okay.
2: Ne? Frau Senatorin, äh, zum Schluss will ich Sie mal versuchen zu erschrecken, obwohl mir das wahrscheinlich nicht <lacht> kaum gelingen wird. In einer Zeitung haben Sie, und das muss ich sagen, äh, alle Achtung und äh, kann ich auch unterstreichen, die Note 1 bekommen für ihre politische Leistung. Oh, Habe ich verpasst. <lacht> ist, haben Sie, ist Ihnen wohl entgangen? <lacht> ja,
3: <offenbar>. Okay. <lacht>
2: ja. Gut, eine andere Zeitung oh. hat äh, unter dem Titel Wie geht es Hamburg in zehn Jahren prognostiziert, dass Sie dann Bürgermeisterin von Hamburg sind. Was sagen Sie dazu?
3: In zehn Jahren, das würde ja bedeuten, ich, ich wäre jetzt noch zehn Jahre Wirtschaftssenatorin und bin davor acht Jahre Sozialsenatorin gewesen. Ich bin mich sich, nicht sicher, ob mich dann noch jemand sehen will. sage ich mal äh. ganz locker.
2: <lacht> naja, vielleicht geht ja schneller. Die ja, wer weiß, was jetzt? Und in
3: zehn Jahren bin ich Mitte 50, das kommt mir mit meinem Alter das furchtbar das, alt das, vor. Ist das
1: ist das neue 40. <lacht> das ja? ist das neue 40 auch so.
3: Nein, also das sind aber so Spiele. Ich mache immer das, was ich gerade mache, mit vollem Herzen. Wirklich mit vollem Herzen und großem Engagement. Und ähm, das habe ich auch vor, weiterzumachen. Und ob das dann irgendwann mal ein anderes Amt ist, sehen wir dann.
2: Aber hier steht nicht, dass Sie erst in zehn Jahren Ach so, so sind, noch. <lacht> das heißt, We will
3: see. Wir werden sehen. Nein, alles. ich bin wirklich jetzt seit, seit Kurzem, seit kurzem äh, Wirtschaftssenatorin. Und da sind wirklich viele Aufgaben zu lösen. Und bei allem Engagement für Verständigung und Ausgleich in der Stadt, wird es da sicherlich auch polarisierende Ergebnisse geben, an mancher Stelle. Und erstmal möchte ich das so gut wie möglich machen.
1: Aber sie sind ja in einer guten Position. Es gibt immer rund ums Rathaus und die Bürgerschaft immer wieder diese alte Weisheit, die nächsten Wahlen werden auf dem Feld der Wirtschaft entschieden werden. Und insofern sind sie da in der Pole Position und können einiges zu, zu beitragen. Deswegen letzte Frage von, von uns. Was ist denn aus Ihrer Sicht in der Zukunft wenn Nummer 2040, so heißt der Podcast hier, ähm, aus Hamburg nicht mehr wegzudenken? Welche Maßnahme, welches Projekt, welche Idee mhm. sehen Sie für Hamburg 2040? Ja?
3: Also 2040 ist aus Hamburg nicht mehr wegzudenken ein total erfolgreicher Energiehafen. Es ist aber auch nicht mehr wegzudenken eine total erfolgreiche frühe Bildung und Betreuung für alle Kinder, die es brauchen. Und Hamburg wird verbunden werden mit vielen Menschen, die hier ihre Zukunft suchen und finden.
1: Sehr gut. Vielen Dank für das ja, tolle Gespräch. gerne.
0: Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.